0: Creo que en la actualidad existimos muchas familias Crudes, esta familia peculiar de la era paleolítica y que lucha por sobrevivir a grandes peligros, pero en la entrega de la parte 2, Tonk, el hijo varón de la familia, es atrapado por una ventana mágica que todo lo ve y así nace la primer familia que se ve afectada por las pantallas hasta el día de hoy. Por supuesto, lo anterior es ficción, lo que sí no es ficción, es que el quedar atrapados por la ventana mágica que todo lo ve se cumple hoy en día. En la actualidad esas ventanas son esas pantallas, computadoras, smartphone, etcétera, y brindan un sinfín de ofertas de entretenimiento incluyendo uno que es dañino y perjudicial para el que lo consume. Hoy en el podcast HDP hablamos de no por, que no por es un eufemismo de pornografía. Y siendo honestos, considero que esta palabra no se puede suavizar. Hay que llamarla como es y tal cual es. Por eso, hoy hablamos de pornografía. Esto es HDP, el podcast de los hijos de pastores. Para esto nos acompaña Gabriel Bustos, él es licenciado en Relaciones Públicas, es escritor y cuenta con más de 20 años de experiencia en el liderazgo juvenil. Actualmente es director de la Juventud Evangélica Bautista en Argentina. Además, ha recorrido toda la Argentina y varios países de Latinoamérica hablando sobre la pornografía y la santidad sexual de una forma directa, dinámica y profunda. El llamado de Dios a su vida fue con el propósito de abordar estos temas difíciles, controversiales, que muchas veces son ocultos o ignorados en las comunidades de fe tanto entre el liderazgo como las familias y por ello afectan más el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Gabriel está casado con Lu y tiene dos hijos, Nicole y Sebastián. Gabriel, bienvenido al podcast HDP. ¿Cómo estás en este día?
1: Hola, Josué. ¿Cómo estás? Es un verdadero placer para mí estar con vos hablando de estos temas tan difíciles, temas
0: que muchas veces metemos
1: debajo de la alfombra, pero que es tan necesario abordar.
0: Gracias por el tiempo que nos das. Quiero darte un informe que se realizó en junio del 2020, que de he hecho ya está un poco eh, desfasado este informe, pero es de Save the Children, eh, donde alertaba de este consumo de pornografía en adolescentes y el impacto en su desarrollo y las relaciones con sus iguales, advirtiendo que casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a lo que acceden por primera vez a los 12 años y de estos el 30% reconoce que Internet es su única fuente de información sobre sexualidad. Ahora, como este podcast está enfocado en los hijos de pastores o familias pastorales, mi querido Gabriel, cualquiera puede entrar a este mundo oscuro de la pornografía o estamos blindados los que... ¿Somos hijos de pastores o estamos en el ministerio? Lamentablemente tengo que decirte que nadie
1: está blindado. Nadie está exento, uh -huh. lamentablemente, ¿no? De consumir este tipo de contenidos. Claro. De hecho, en las conferencias que damos, eh, casi en la introducción, cuando comenzamos a hablar de estos temas, una de las cosas que digo es que, por supuesto, consumen las tiernas ovejitas del Señor que no tienen ningún tipo de responsabilidad ministerial, pero también consumen los que están en el Ministerio de la Adoración, los líderes de jóvenes, los pastores, los misioneros. Es un tema que lamentablemente eh, afecta a la Iglesia en general. Es un tema que la afecta de forma mm. transversal. Por supuesto que no es la, el mismo nivel de consumo en el liderazgo que en la gente que, que no está implicada en ningún tipo de ministerio, pero aún así los niveles de consumo de pornografía son altísimos.
0: ¿Crees que el estar en el ministerio como que te frena un poquito y, y no te desatas? ¿O cómo, cómo, ¿Por qué haces esa diferencia entre los que están en el ministerio y los que no?
1: No, yo no creo que el ministerio frene. Yo lo que creo es que en líneas generales una persona que está en el ministerio debería ser una persona llamada por Dios, y si la persona e efectivamente empieza a trabajar a nivel ministerial, es una persona que eh, uno crea a priori, así es, yo creo que en su mayoría, está en un nivel de relación con Dios tal que hace que determinadas cosas no sucedan en su vida. Ahora, la realidad es que por la misma dinámica de ministerio y porque yo creo que una de las peores cosas que nos pasa como cristianos se llama religiosidad, que según mi punto de vista es el peor cáncer que podemos sufrir como iglesia, muchas veces incluso en el ministerio nos alejamos de Dios, y entonces es a partir de ese alejamiento de Dios que surge no la pornografía, surge cualquier otra cosa que forma parte de, de mi talón de Aquiles, no entonces no es que el ministerio te blinda, lo que te blinda es la relación con Dios. Digo blindar usando las palabras que vos estabas usando recién, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces creo que lo que de alguna manera genera anticuerpos, no frente al porno, sino frente a todas las cosas, es nuestra relación con Dios. El ministerio no significa nada si no estamos bien con Dios.
0: ¿Qué lleva, eh, según la experiencia que tú has recorrido, a una persona? ¿Cuál es ese primer paso que lleva a una persona a adentrarse a este mundo de la pornografía?
1: Bueno, esa es para mí la pregunta más importante que una persona puede hacer acerca, acerca de esto. Eh, nosotros, una de las cosas que hacemos es, en las conferencias, y también está planteado en el libro La verdad sobre la pornografía, es hablar de la raíz, es decir, de la razón del consumo de pornografía. Mucha gente tiende a pensar que el consumo de pornografía se debe a lo atractivo de, del material, a que quizás la persona está atravesando algún problema, o quizás se sienta triste, o cualquier otra situación que, no digo que no es importante, pero no es la raíz. La raíz tiene que ver con las razones del consumo de pornografía. Y para hablar solamente de dos puntos respecto a la raíz, yo abordaría el tema de la siguiente manera. Las personas consumen pornografía principalmente porque tienen dos grandes problemas. Uno a nivel espiritual y otro a nivel del alma. Entendiendo obviamente que todo es espiritual, ¿cierto? Pero para, para poder hacerlo más entendible digo, en lo espiritual toda persona que consume pornografía lo hace básicamente por tres cosas. Uno, porque está insatisfecha espiritualmente. Porque Cristo no le alcanza. No porque Cristo no sea suficiente, claramente que Cristo sí lo es. Pero la persona decide satisfacerse en otro lado, y no en Cristo. Lo digo al revés, si una persona se siente plena, feliz, satisfecha en Cristo, claramente no consume pornografía. ¿Por qué? Porque aplica la lógica del Salmo 73 al final, donde dice... ¿A quién tengo en el cielo? sino a ti, si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Vemos porno porque no estamos satisfechos en Cristo. Uno, dos, vemos porno porque en definitiva desconfiamos de Dios. No creemos que Dios sea lo suficientemente bueno como para darnos lo que necesitamos. Y entonces terminamos justamente en esta desconfianza de Dios, terminamos buscando la satisfacción, buscando el alivio, buscando lo que necesitamos en otro lado y no en Cristo. Y obviamente también a nivel espiritual, terminamos viendo pornografía por nuestra naturaleza pecaminosa. Si bien, como dice la palabra en romanos, que hemos muerto a nuestra naturaleza pecaminosa, la realidad es que la andamos resucitando todo el tiempo. Entonces, estas son un poco las razones profundas del consumo de pornografía. Y también, obviamente, se consume pornografía producto de las heridas del alma, ¿sí? de aquellas cosas que no están solucionadas. Entonces, el 100% de la gente que mira porno lo hace porque tiene problemas espirituales, pero un gran porcentaje, aunque no es el 100%, mira porno porque tiene heridas en el alma. Es decir, cosas por sanar, cosas por perdonar, sobre todo lo que tiene que ver con las cuestiones familiares y sobre todo las heridas que son producidas justamente por los padres, con, con mi esposa, con Lu... Hace ya 23 años que trabajamos con jóvenes y adolescentes. Y una de las cosas que vemos que se repite una y otra y otra vez de forma sistemática y constante es que los chicos vienen rotos y no vienen rotos por el bullying, por la calle, sino que vienen rotos por sus propias familias, por aquel lugar que debería ser un lugar de contención, de aliento, de refugio, de motivación, de cariño, que lamentablemente muchas veces se transforma en un campo de batalla
0: aquí es donde tenemos muchos este, escritos que también a nosotros nos han llegado de, de hijos o hijas de pastores que pasan situaciones difíciles en, en el ministerio. Digo, hablo de eso específicamente porque este es el contenido que generamos, no porque sean los únicos que están pasando situaciones difíciles, pero muchos hijos son dañados obviamente en el ministerio ya eh, por la apariencia, por qué tienen que hacer esto, por qué tienen que hacer lo otro, etcétera. Eh, y es importante saber que incluso como tú lo mencionas, las heridas del alma pueden eh, provocarte eh, el hecho de inclinarte hacia la pornografía. Ahora, ¿existe algún comportamiento que yo pueda detectar, que yo pueda decir mmm, esto me parece raro o esto parece aquello, eh, que me alerte sobre alguien que está consumiendo pornografía?
1: Sí, por supuesto. A ver, de movida... Eh, la forma de hablar de la... Si, a ver, si bien en una enfermedad uno puede llegar a ver un síntoma claro, ¿no? quizás eh, la fiebre eh, o, o algún otro síntoma visible, en el caso de estas cuestiones quizás no es tan sencillo, aunque sí claramente hay algunos síntomas. Una uh -huh. de las cosas que, que nosotros hablamos cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de la pornografía y nombramos el tema de las, de las consecuencias, hablamos que la pornografía una de las cosas que hace es modificar nuestra manera de pensar, y nuestra manera de actuar. En esto de que cambia nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, porque si claramente cambia nuestra manera de pensar, termina cambiando efectivamente nuestra manera de actuar, la persona empieza a cambiar su vocabulario. Vos vas a notar que es una persona que habla con doble sentido, que empieza a toda su forma de hablar, tenirse de, de lo sexual, empieza quizás a decir cosas subidas de tono, cosas que no corresponden. Y también otra cosa que la persona puede, uno puede ver en la persona es justamente ver cómo la persona mira. ¿no? Una persona que mira pornografía no está controlando sus ojos. Le cuesta mucho trabajo, por ejemplo, si estás frente a una, a una persona del otro sexo, no pasarle el escáner. No, no sé si soy claro con lo que estoy diciendo. <risas> pues son alguna, Estos dos puntos son puntos cruciales, ¿no? Y obviamente una persona que mira pornografía jamás te va a entregar el celular. ¿No? Vos vas de ese, esa contraseña que tiene dos millones de, de números, <risa> ese, ese código de desbloqueo que parece una tela araña. ¿no? Entonces, eh, esas son dos cosas para mí centrales que tienen que ver con, con síntomas de una persona que, 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 mira, que mira pornografía.
0: Eh, en tu experiencia, Gabriel, que tú has ido eh, acompañando a muchos chicos, eh, el índice de consumo de pornografía en la actualidad. Eh, ¿Es mayor que hace mucho tiempo atrás?
1: Mira, nosotros hicimos dos trabajos de investigación Uno en el libro El abrazo a la pornografía Que es del año 2018 Y otro en 2021 a través del movimiento Tau. Los números, las cifras Si bien el público, o el público al cual abordamos No fue el mismo Porque en el libro El abrazo de la pornografía eh, fue público cristiano evangélico, pero muchos de esos no estaban, no, no estaban congregándose, no estaban en una buena relación con Dios. En cambio, en el, en el trabajo de investigación del movimiento tabú, era un público cristiano que mayormente se congrega. Ahora bien, las cifras vieron muy parecidas. Y una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención justamente cuando se desata la pandemia son los informes, por ejemplo, de la famosa página pornográfica más grande del mundo, que por supuesto no voy a nombrar, que <ríe> dio cuenta de un incremento en el consumo de pornografía de un 90%. ¿sí? Eso fue lo que informó en, lo, en los primeros digamos, 15 días, 20 días de la pandemia. Todo eso bueno. desató, por ejemplo, en nosotros, que empecemos a trabajar muy fuertemente y mucho más que antes en este tema. De hecho, de, la cantidad de, de vivos en Instagram y sobre todo Zoom que hice durante la pandemia no, 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 tiene, no, no tiene comparación a lo que pasó antes. Y de, de producto de eso iniciamos un curso nosotros desde la Juventud Autista que se llama Restauradores, justamente para preparar personas que pudieran ayudar a otros a salir de la pornografía, porque nos empezaron a llover casos de personas pidiendo ayuda, si nosotros miramos nuestras manos y no dábamos abasto. Entonces, si bien no hice un, un trabajo de investigación últimamente acerca del tema, y es una, una cuenta pendiente que probablemente haga en estos próximos meses, eh, sí puedo decir eh, que hemos recibido muchas más consultas en este tiempo que previo a la pandemia.
0: Sí, este, este tiempo es muy apremiante y, y, y el consumo ha aumentado. ¿Por qué consideras tú que la iglesia todavía no se preocupa mucho por abordar este, este tipo de temas, que todavía lo vemos como algo tabú, como algo ahí distante que no podemos tocarlo?
1: Uy, qué pregunta difícil que acabas de hacer. No sé si te conviene la
0: respuesta. <risa> <risa> no, libremente puedes hablar, no hay ningún problema. bueno.
1: Bueno, vos me preguntaste, yo te respondo
0: Dale, dale. Bueno, la,
1: la primera de las razones tiene que ver con lo que vos dijiste recién Esto de que es aún, es un tema considerado un tema tabú Mirá, yo prácticamente todos los fines de semana estoy en algún lado distinto hablando de este tema uh -huh. Y siempre hago la misma pregunta ¿Cuántos de ustedes tuvieron una conferencia donde se habló de una, en una hora sobre el tema la, de la pornografía? Y la realidad es que de un público, vamos a suponer, de 100 personas levantan la mano 7, 8 personas que fueron a una conferencia sobre este tema. Entonces, todavía es un tema que no se aborda, porque es un tema tabú. Al ser un tema tabú, es un tema que genera mucha vergüenza en la iglesia. Uh -huh. Hay mucha gente que tiene vergüenza de abordar estos temas. De hecho, me pasa muy seguido que la gente dice algo que yo no valoro como algo positivo, sino que me preocupa que me lo digan. Me dicen... Te felicito porque te animaste a hablar de esto. Y para mí no es una felicitación válida, porque va de suyo que tenemos que hablar de esto. Y sin embargo es un tema que no habl de lo cual no hablamos. También no se aborda este tema por ignorancia. Ignorancia en dos sentidos. Ignorancia en el sentido de que se ignora la realidad de la gente de la iglesia. No, no, no sabemos que efectivamente mucha gente consume porno, quizás porque eh, en la iglesia no existe una apertura para que las personas confiesen, entonces el pastor o los líderes jóvenes no reciben casos porque creen que van a ser sancionados, pero también existe la ignorancia de no saber cómo abordar este tema, y entonces directamente mejor no destapemos la olla, no vaya a ser que me caigan un montón de casos y no sepa qué hacer. ¿sí? Ojos que no ven... Corazón que no sientes, un dicho que no sé si estará por donde vos vivís, pero sí. que en Argentina es conocido. Sí, sí, sí. Y por último, quizás el dato más, eh, más duro, eh, más difícil de digerir, es que muchas veces no se habla de este tema porque aquella persona que debería tomar la decisión, o aquellas personas que deberían tomar la decisión de abordar estos temas, no lo hacen por un tema de conciencia. Básicamente porque tienen las manos sucias. Entonces... Yo creo que son estas, estas son las principales razones por las cuales todavía no se habla de este tema como debería hablarse. Mira, te digo un ejemplo que tiene que ver con lo que decía anteriormente. Yo, por supuesto, en mi iglesia, donde estoy pastoreando, eh, hablo de estos temas. Y recuerdo la primera vez que hablé de este tema, una señora de mi iglesia se levantó y se fue ofendidísima. Porque... ¿Cómo vamos a hablar de estos temas en la casa del Señor? ¿no? primer error es que una iglesia o un local no es la casa del Señor. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero eso es una discusión aparte. Segundo, si no lo hablamos en, en, en nuestro contexto, en el contexto de los hermanos juntos que se reúnen como iglesia, si no lo hablamos nosotros, ¿qué vamos a esperar? ¿Que nos eduque la ideología de género? ¿Que lo consumamos en otras cosas? La realidad es que más temprano que tarde, todo el mundo va a terminar viendo pornografía. La pregunta no es, no tiene que ver con ¿qué, qué, ¿Cómo hago para no ver pornografía? Sino el tema está en ¿Qué voy a hacer luego de que mire pornografía? Porque no es que hay personas que no buscan pornografía, sin embargo, terminan viendo pornografía. Mi esposa vio pornografía por primera vez de forma accidental. Antes, la persona buscaba la pornografía, pero ahora es la pornografía la que busca de manera activa a las personas. Entonces, la realidad es que es muy difícil escapar de este tema y nosotros muchas veces seguimos con los ojos cerrados. Entonces, eh, un abrazo a toda la gente que no quiere hablar de estos temas, pero sepan que tenemos que abordar estos temas.
0: Y está más explícito realmente que, que nunca eh, basta ver un, un video musical de X o Y cantante famoso que, que muchos hijos andan cantando hoy en día y, y pues ahí te das cuenta que... Realmente no necesita buscarse, como tú dices, sino que ella está llegando a través de las diferentes opciones. Eh, quiero plantearte dos escenarios. Yo, persona que estoy eh, con problemas de pornografía, eh, hipotéticamente, digamos, ya quiero salir de esto. Número uno, ¿qué hago? Y número dos, yo, persona que estoy, soy amigo de esta persona que consume pornografía, ¿cómo le ayudo a salir de esta, de esta eh, de esta situación en la que se encuentra
1: bien, va, arranco por el final okay. ¿sí? eh, me pasa muchas veces que esposas me escriben me mandan mensajes y me confiesan mi esposo mira pornografía, ¿qué puedo hacer? frente a esa pregunta yo les digo ¿y tu esposo? ¿reconoce que mira pornografía? ¿te lo confesó? ¿te pidió ayuda? ¿quiere salir? no, yo lo descubrí pero él no niega ¿qué puedo hacer? y la respuesta es Nada, lamentablemente, o sea, sí, claramente, digamos va de suyo que uno ora por la persona y con la esperanza de que el Señor lo toque y, y pueda ver su realidad y decida cambiarlo. Pero la, la realidad es que no podemos, a ver, Dios mismo no nos obliga a cambiar. Entonces nosotros no podemos ponernos en un rol de, bueno, voy a tocar un botón, te voy a decir tal cosa y vas a cambiar. Siempre tiene que ver con la decisión de la persona, entonces como amigo, como líder, como esposo, como esposa, si la otra persona no pide ayuda y no reconoce que está en problemas, además de orar, que es súper importante y súper necesario, no podemos hacer nada. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa con aquella persona que reconoce el problema, que pide ayuda y que expresa el deseo de salir del oscuro mundo porno? Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, y esto es muy importante que la gente lo tenga presente, y quisiera que esto se lo graben bien grabado en el corazón. El consumo de pornografía no es el problema. Si nosotros nos enfocamos en la pornografía como el problema, nos estamos enfocando en el síntoma. ¿Qué nos pasa a nosotros como cristianos que nos enamoramos de los síntomas? Somos fanáticos del síntoma y le pegamos al síntoma y nos enojamos con el síntoma y nos olvidamos de la enfermedad. Por eso tenemos que entender que cuando vemos a una persona que consume pornografía, el consumo de pornografía no representa el problema. El problema está en lo que hablábamos al principio, que tiene que ver con la raíz. Entonces, si la persona reconoce que tiene un problema y, y, y dice que quiere salir, entonces yo siempre le hago la misma pregunta, ¿cómo está tu relación con Dios? Esto es para chequear lo siguiente, para chequear si es consciente de que claramente no está bien con Dios, o si la religiosidad hizo metástasis y no reconoce que ni siquiera se alejó de Dios. Porque, lamentablemente, muchas veces nos pasa que la actividad, el trabajo ministerial, reemplaza la relación. Y terminamos creyendo que estamos bien con Dios cuando estamos súper lejos. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios? Si la persona reconoce que efectivamente está mal con Dios, ok, vamos a empezar a trabajar en lo que hay que trabajar, en tu reencuentro con Dios, en que vos vuelvas a empezar con Dios. Si es una persona que tiene responsabilidades ministeriales, a esa persona no hay que machacarla, no hay que pegarle, no hay que castigarla, hay que restaurarla. Entonces, en este cuidado que vamos a tener con la persona, vamos a sugerirle y pedirle que por un tiempo... No digo que abandone el ministerio, pero que se tome un tiempo prudencial para no para dejar de consumir, sino para reconectarse con Dios. Entonces, si yo me reconecto con Dios, va a ser mucho más fácil que deje de pecar. De Permitimos un pequeño paréntesis. Hacemos un trabajo social en la iglesia muy fuerte, con niños de entre 5 y 12 años. Y en este tiempo nos, nos vino una persona, un niño de 12 años, que se manifestaba homosexual. Venía con las uñas pintadas, muy amanerado. ¿Qué hicimos nosotros? Mi, mi propuesta para todo el equipo fue, este chico no se va a ir de este lugar el tiempo que esté sin saberse y sentirse amado por nosotros. Nunca, jamás me enfoqué en el síntoma. Y entonces, ¿qué empezamos a trabajar? Su relación con Dios. Lo amamos, lo abrazamos, le hacemos chistes, jugamos con él. Resultado, ya confesó que quiere dejar la, la, eh, la homosexualidad Está leyendo libros que le damos nosotros, nunca le dijimos que deje la, la homosexualidad, que se arrepienta de eso, ya va a llegar el momento, porque lo que nos importa a nosotros es que se encuentre con Cristo. Ahí está el punto. Y es el mismo trabajo con una persona que consume pornografía. Mirá, vamos a la raíz. Tenés que, en vez de satisfacerte en el porno, satisfacerte en Cristo. ¿Y cómo se hace? Bueno, empezamos a trabajar en eso. En, en que aprendas a confiar en Dios, a que vos puedas romper en el nombre de Jesús todas las ataduras que se generan producto del pacto que vos haces cuando mirás pornografía. Porque, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, detrás del oscuro mundo porno hay demonios. Y, por supuesto, también trabajamos lo que tiene que ver con la sanidad interior. Entonces, esto de movida. Después, por supuesto, existe esto de ponerle filtros a, a, al, a los dispositivos que tiene. Y un montón de cosas que tienen que ver con el proceso para seguir la pornografía. Y un montón de tips que podemos tener en cuenta. Que si vos querés, podemos avanzar esto en otro momento o cuando vos quieras. Que hay mucho para decir. Pero, en principio, este es el primer, el primer paso que tenemos que dar. Tenemos que ir a la raíz de forma profunda.
0: Excelente, y la raíz parte de, de, de lo que muchos hijos de pastores eh, pasamos es eso, es el hecho de por haber nacido en un hogar cristiano, en un lugar donde hay una posición de ministerio, pues como que automáticamente nuestra relación con Dios ya está eh, en automático conectada con Él y que tenemos una relación con Él cuando no somos conscientes de que cada uno tiene que invertir, tiene que esforzarse por conocer más al Dios del que le han hablado, y eso sucede muchas veces en, 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 en las familias pastorales. Mi querido Gabriel, ¿qué le dirías tú a ese hijo, a esa hija de pastor que eh, quizás ya topó, digámoslo así, ya topó, y sí quiere, quiere salir de este, de este mundo oscuro, eh, pero de repente, ¿en quién apoyarse? ¿En quién buscar? ¿En quién salir? Eh, Dejando a un lado a Dios, que es nuestra fuente, obviamente, para poder reconectarnos y salir de todo esto. Pero en personas que de repente cuesta conseguir esta persona de confianza eh, que nos va a ayudar y nos va a empujar y no va a ser un eh, chambrerío de la situación en la que me encuentro. ¿Qué le dirías tú a ese hijo o hija de pastor?
1: Bien, lo primero que le diría es que hay esperanza, ¿sí? que del pozo se sale y el barro se limpia. Que no importa el tiempo que haya estado en el pozo, no importa lo profundo que haya caído en el pozo, del pozo se sale y el barro se limpia. ¿sí? O sea, la, la mugre que, con la que uno sale, ese pecado que me persigue, eso Dios lo perdona. De primera de Juan 1.9 dice, Primera de Juan 1.9 dice, que si nosotros confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados, y toda nuestra maldad. Estoy seguro que todos los hijos de pastor, todos los cristianos conocen de memoria este versículo, pero tenemos que entenderlo y vivirlo. Dios nos perdona, Dios nos restaura. Y esto que decía vos para mí es fundamental. Tienen que pedir ayuda. Tienen que pedir ayuda, tienen que confesar. Por supuesto que duele la confesión. Muchos no están de acuerdo, muchos van a decir, no, pero si yo cuento mi problema, el otro día se entera toda la iglesia. Puede ser que exista una persona que sea un poco chuma. Sí, puede ser. Todos hemos conocido a alguna persona que es, es, tiene, tiene flojera de labios. No sí, hay sí. ningún problema. Pero siempre hay una persona en la cual uno puede confesar y saber que esa persona va a ser un confidente, que no va a andar divulgando la realidad. Y que eh, guardarse el problema para uno solo no se llama ser una persona súper espiritual y que no, yo lo arreglo con Dios y Dios a mí me habla. Mira, eh, eso está perfecto, está muy bien. Pero también Dios nos puso en el contexto de una iglesia y Dios pone personas justamente para ayudarnos, para guiarnos, por eso habla, habla aunque no quieras, habla aunque te cueste, habla aunque te duela, habla aunque no estés de acuerdo y contalo todo, todo contalo. Obviamente hay detalles que son, que entran ya en el mal gusto, esas cosas no, pero sí poder contar cómo fue mi experiencia, qué cosas hice y demás, como para poder realmente salir. Si nosotros no confesamos, no salimos. Si no pedimos ayuda, va a ser muy difícil. Y esta pelea no se, no, no se logra, esta pelea no se, no se gana solo, se gana con, con el cuerpo de Cristo, con la ayuda obviamente sobrenatural de Dios, porque yo soy, soy un convencido de que es imposible dejar la pornografía sin la necesaria intervención sobrenatural de Dios. Pero también es cierto que necesitamos poder eh, pedirle ayuda a otra persona y que nos guíe en, esto, pero, en este proceso. Una de las cosas que nosotros... Eh, brindamos, eh, es un curso que se llama Exit, que está pensado para eh, personas que consumen pornografía, y nosotros le planteamos la posibilidad de que tengan un tutor, o sea, una persona que le esté constantemente encima, atrás, para pedirle cuentas y demás, y el rendir cuenta no es, una bueno, una vez cada 15 días nos juntamos y charlamos, no, la rendición de cuentas es diaria. Lo que proponemos es un sistema de mensajes de todos los días de WhatsApp, donde la persona rinde cuentas y le va, le va, digamos, brindando al, al, al tutor eh, un número de su abstinencia. Por ejemplo, si empieza hoy es el día número uno, si no mira porno, si no, no se masturba, es uno cero. Y así hasta llegar, por ejemplo, a siete cero. Siete días en abstinencia, 15 días, 30 días, y así. Entonces eso, eso lo ayuda no solamente a ser consciente del tema, sino que también no va a querer decirle, uh, mira, metí la pata. Entonces, de alguna manera la persona se va cuidando. Entonces, este, este rendir cuentas tiene que ser
0: diario. Gabriel, gracias por tu tiempo, gracias por, por todo lo que compartiste, por lo que dijiste. Sé que va a ser de, de mucha ayuda para los hijos e hijas de pastores que están en este eh, oscuro mundo de la pornografía.
1: Muchas gracias, Josué. Gracias por, por el tiempo, por la invitación. Y bueno, este, a toda la gente, gran abrazo. Y para aquellos que están luchando con esto, pidan ayuda. Del pozo se sale, el barro se limpia.
0: El podcast de los HDP es posible gracias a tus aportes. Si deseas ser parte de los que siembran para que continuemos, acceder a contenido exclusivo y ser parte de nuestra comunidad segura para hijos de pastores, ve a Patreon y búscame como Josué Castellón.